0: Välkommen välkomna till poddrummet 2022. Idag är vi på Gothcon och vi ska prata om framtiden för råspelspoddar. Och för det har vi med oss Andreas Lundström från Sweden Rose. Hej, hej. Vi har Axel Werdén från Vi spelar råspel. Hallå! Och Christer Svanlund från Svartviken Råspelsvård. Hej, hej! Och så jag då, Moa från Svartviken Råspelsvård. Och det har ju verkligen varit en boom av rollspelspoddar de senaste åren. Och vi har försökt ränta lite på det. Och det känns ju nästan som att det är liksom tre, fyra generationer av rollspelspoddar nu. Kommer den här utvecklingen att stå sig? Vad tror ni? Kommer vi liksom se en femte generation, en sjätte generation? Hur, hur länge kan den här boomen av rollspelspoddar pågå egentligen?
1: För
2: mig som helst. Alltså, jag brukar säga att rollspelspoddar är som en restaurang. Att det finns restauranger för de som gillar asiatiskt, för de som gillar pizza, för de som gillar etiopisk mat. Och det finns rollspelpoddar för folk som gillar alla möjliga typer av rollspelspoddar och typer av rollspel. Eh, och nu när så många har upptäckt att det är kul att lyssna på rollspel så tror jag att det bara kommer fortsätta att fortsätta.
1: Det tror jag med. Varför inte? Liksom. Det är ju inte det att det blir svårare att göra, utan det är väl egentligen tvärtom om något. Eh, däremot så kanske det blir svårare att synas så höras ju mer utbudet ökar och då tror jag att det finns en risk att flera kanske droppar av lite tidigare när vi började för sju år sedan så var det ju ett stort öppet fält liksom och nu är det fältet ganska väl befolkat så
3: ja
0: Vad måste hitta sin nisch då?
3: Jag tror att den enda övre är egentligen att på samma sätt som poddformatet kom tillbaka liksom, i och med smartphones och hela den, den biten. Så är det, är det väldigt svårt att förutse vad, hur, hur kommer det formatet i sig kommer se ut. Men så länge det finns poddar i det, det, på det sätt som vi tänker på poddar. Så tänker jag att Råsbäs poddar kommer ju fortsätta vara en grej. Men jag tror också på det här att uh, olika... Eller så här, rätt sagt, jag tror att... Utbudet av olika typer av poddar kommer att förändras egentligen. Men väldigt svårt att förutse hur. Växa <laughs> egentligen menar ja. du väl. Ja.
2: Men pratar vi också streams eller är det bara liksom de här rena audiopoddarna vi diskuterar?
0: Jag tycker absolut att vi ska prata om streams. De är ju ändå distinkta, det får man ju säga. Men... Vi hör väl ändå hemma i samma familj ändå. Mm. Mm. Det är ju ändå samma, samma grej. Men jag tänker också det, för till exempel när vi i Svartviken började då var det ändå så här att det fanns ju fortfarande här att man kunde se att men det här är inte någonting som någon gör, det vill vi göra. Hur viktig kommer den biten vara att man ser att man vill fylla ett behov eller ett tomrum med att men det, här, det, här, det här finns inte, det här skulle vi vilja göra nu när det börjar bli så himla i många poddar. Så det känns ju nästan finns det någonting nu som som inte någon har gjort. Eller det, det är, som, som ni säger, det är ju ganska fullt nu. Eller kommer det kanske snarare drivas av, av andra faktorer då? Att så här, att ja, men det här gör de, men vi kan göra det bättre. Så mm. För någonstans så måste det ju ändå finnas ett driv i de som drar igång de här nya poddarna. Att man vill eh, förnya någonting. Eller man vill fylla en plats som inte redan är fylld. Eller att man vill, liksom, man, man vill, ju göra, man vill ju bidra med någonting nytt. Tänker jag att man vill börja med en podd, men det kanske finns andra anledningar till att man vill börja med en podd också.
3: Jag tänker att en sån grej är ju ju fler poddar som har existerat desto mer kommer det ju vara poddar som eh, tar upp liksom blir, är, har ambition och vana för att vara någon form av uppföljare eller liksom, eh, att eh, dra vidare en viss stil eller eh, eh, content på något sätt. Tomrumen kommer ju minska så är det bara eftersom.
2: Jag menar, det blir fler och fler poddar Och de poddar som finns gör fler och fler grejer på olika sätt Så tomrummet kommer att minska Så utmaningen för en ny podd Skulle bli då Om man inte bara gör det för sin egen skull Och för att det är roligt, vilket är jättebra också Att det finns sådana poddar Men vill man hitta ett tomrum och lyckas hitta ett tomrum det kommer ju nästan vara det enda sättet att nå igenom liksom det här bruset som du nämnde Axel. Om att det finns så mycket, det är svårt för nya poddar kanske att sticka igenom och liksom, sticka ut genom det här bruset. Men lyckas man hitta ett av de här få tumrummen som kanske finns kvar. Då finns det ju jättestor möjlighet att verkligen så här, åh, det här är något nytt, vad balt.
1: Jag tror att äh, ett sådant stort äh, tomrum som fortfarande inte äh, har fyllts äh, med i För jag har aldrig talat inte så bra koll längre på, på poddscenen. <laughs> äh, äh, men den första AP-podden som är 100% tjejer äh, tror jag kommer att bli skitstor äh, förutsatt att de äh, har tålamod. Och sen så tror jag också att nästa, nästa råspelspod. nästa andra stora rådspelspodd, helt oavsett vad de har för typ av sammansättning, det kommer att vara en podd som tycker det är så kul att de håller på och fortsätter hålla på. Även om de inte får skit mycket positiv feedback under kanske ganska lång tid. Just eftersom det är så svårt att synas och höras när det finns så många. Liksom. Så, det, så det är två sådana grejer som jag kan identifiera för liksom framtida störa, stora poddar.
0: Men tycker också ganska intressant det här med, som Kristel lyfte lite där med någon form av nostalgipodd. Nu har vi ändå haft, ja men ni har hållit på i sju år, vi har ju några poddar typ innan dess också men någonstans ändå det är ändå inom ett decennium typ uh, att man kanske kommer se framöver hur ja men det blir Revival eller man kanske ser så här det är kanske så här, om, om 20 år så är det är Fandrake gör uh, en uh, Kickstarter för liksom att det är så här, bring back rollspelsradio att uh, man kanske får se den typen av nostalgivåg
1: kanske. Mm.
0: Eller tror ni det blir svårt att uh, det det går liksom inte att göra en remake på en podd.
1: Nej, jag, ja, jag, nej, jag tror nog kanske inte att det gör det, just eftersom eh, det, det som det som podden är är på något sätt lite över tid, eftersom det finns där som en ljudfil som förblir identisk, liksom. Eh, och det som FanDrake har jobbat med är ju just hyllandet av någonting som är ouppnåeligt nu, därför att det kommer aldrig att bli som det blev när FanDrakes målgrupp, som är så bara som jag och Andreas ganska mycket, tror jag. Ja, eh...
2: Lite äldre!
1: <laughs> ja, precis. Eh, när, men, när vi satt i våra pojkrumskällare eh, och eh, upptäckte rollspel eh, den magin är borta för evigt och eh, det som Fandrex säljer är illusionen av att det går att återuppleva eller att hylla saknarna av det, liksom. Och, men den upplevelsen jämfört med upplevelsen av att lyssna på en rollspelspodd eh, tror jag är väldigt väsenskilda liksom, om du förstår vad jag menar. Det blir lättare då tror jag kanske
2: jämföra möjligtvis med, med ett rockband eller sånt där. Eh, ifall ifall rollspelsrad skulle komma om tio år och bara nu kör vi Mutant igen så skulle det bli som när, när Black Sabbath körde sin reunion liksom. mm. Mm. Det gillar
3: jag.
0: Men kan man tänka att man, man skulle vilja uppdatera det är till liksom en ny tidsålder. För jag tänker att om man tittar typ på film och sådana grejer så är man dessa filmerna finns ju kvar. Men de är ju skapade i en tidsålder som kanske... Ja, men om man tittar på representation och såna grejer att alltså, det kanske kan vara lite, så här, kan vara lite dammigt, så här, att det inte alltid står stå på all för tidens tand kan man tänka sig att, men om 20 år så bara, ja men det här hade varit nice återvänt till Råspidsradio, men nu, jag har faktiskt inte lyssnat på Råspidsradio, så, bra, så här, det kanske <laughs> blir så jättekonstigt men, men att ja oh, fast just de där delarna, det, 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 kanske inte, det kanske inte är så gångbart i den här tiden, och att man då vill göra en remake för att faktiskt eh, det ska möta nutida värderingar
2: är en podd som inte finns länge så tror jag absolut att det är så. Är den en podd som liksom, förhoppningsvis, är en podd till exempel som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter då kommer ju podden i sig göra en sån utveckling och då tror jag att det blir svårt. Men om det är en podd som är nedlagd så absolut.
0: Jag tänkte på en annan grej också. att Någonting som också blir ganska uppenbart det är att kvaliteten hela tiden pressas upp. Så att det blir högre och högre produktionskvalitet. Och nu någonstans så är det så här, det blir mindre och mindre Accepterar det kanske fel ord men alltså att om du ska nå ut och folk ska liksom vilja lyssna på dig, att, att, att lyssnarna vänjer sig vid en hög produktionsnivå. Så, hur, hur tänker ni kring, kring den utvecklingen? Så, hur, hur länge kan vi pressa produktionen?
3: men Jag tänker lite så här att det än så länge så verkar inte det vara applicerbart riktigt på actual play content. Jag håller med. För om du kollar på typ Critical Role så har de ju de har ju en vansinnigt hög produktionskvalitet både i liksom eh, ljudproduktion och eh, videoproduktion. Även om eh, produktionen är absolut fokuserad på at the table-upplevelsen. Liksom. Visst, de, jag har farmat dem kör väl också med så stillbilds, alltså artwork inlays, men eh, inte så mycket mer än så. Eh, och jag upplever inte riktigt att det finns, alltså även om det kanske pushar upp kvalitetskraven lite grann. Eh, så upplever jag fortfarande att det finns en väldigt stark motreaktion mot idén att till exempel alla spelledare måste vara röstkodsspelare på samma sätt som Matt Mercer. Och att och folk fortsätter ändå lyssna på liksom, rollspelspoddar för att de är för att de berättar historier. Liksom. Så, så jag, jag tror inte riktigt att det finns den här. Jag tror lite att vi har nått kvalitennivån som behövs för dagens teknik. Men sen om det kommer något annat efter bara eh, distributionen av MP3 liksom till befolkningen, då, då, kan, då kommer det ju vara en lite ny så här, kapplöpning. Men.
2: Men sen tänker jag på Crucial Radio som exempel. Lyssnar man på dem som podcast, så har de en mycket sämre ljudkvalitet än majoriteten av svenska radiospelspoddar. Eftersom de sitter runt ett bord med mycket som är liksom två meter bort för att de inte ska synas i bild. Och så där, det blir ganska mycket brus. det blir alltså Ljudkvaliteten är inte strålande. Ibland hör man inte vad vissa säger från mumlar. För att det är så man gör när man sitter runt ett bord och spelar. Så jag tror absolut att det som är viktigt är ju ljudkvaliteten i dina fem första avsnitt. För det är då folk fastnar eller inte fastnar. Jag satt och reducerade avsnitt nummer... Jag vet inte, 63 eller sånt där i vår förbindel- och länskampanj. Och så och så här, varför sitter jag och är så jävla noggrann och petig för? Mm. Alltså folk som lyssnar på oss efter 63 avsnitt av den här kampanjen, de bryr sig inte om just det där bruset finns eller om den där. Alltså det spelar ingen roll. Så jag tror att man måste ha en bra kvalitet om man ska starta en rådspelspod i Sverige idag i mm. era fem första avsnitt. Därför tror jag att det är någonting som... Jag vet tog ni upp det sist i panelen tidigare? Det här med att eh, om man startar en ny podd... Att kanske, så som ni gjorde väl... Inte släppa det första man spelar in. Mm. Därför att det är kanske inte är liksom, det som kommer dra in folk till podden. Nej. Utan att man spelar in inte grejer. Och sen när man upplever nu har vi en kvalitet som vi gillar och som är bra... Då börjar man släppa det materialet.
0: Precis, det hade vi hade i förra hade vi två skolor på det. Det ena var, kör, kör så fort som möjligt. Kör allt, medan det andra var vi med. Men då var det mer utifrån så här utrustning, att så här investera i utrustning tidigt mm. så att det, så det blir bra. Då. Men jag fann också på det här med, för det finns ju också ganska mycket experimentation som, som pågår ändå. Jag tänker, när, när vi körde igång, jag, jag ser ju och Svartvingen som en så här andra generations poddare, då var det ändå relativt liksom straightforward, klassiskt. Men sen kom ju Robert in och ändrade väldigt mycket av spelplanen med sitt soläventyret och började jobba liksom med prologer och det skulle gå över flera andra poddar. Så han spelade liksom prologen i Svartviken och sen körde han huvudäventyret i soläventyret. Ja. Så att man började experimentera väldigt mycket med, med form. Och det känns ju bara som att det har fortsatt och desto mer poddare som kommer in på scenen, att man någonstans bygger på det de andra gör. Alltså att om oh, Det här var ett coolt koncept med... Eh, ja, men, verkligen som med prologer. Det känns som att väldigt många ändå börjat anama det. Ändå, ja, men vi vill kunna etablera någon form av början på ett normalt tillstånd och vi gör det med prologer. Att man hela tiden plockar av andras format, tar över det till sin egen podd, gör en liten twist på det, eller en förbättring om man nu vill. Eh, och, och att det, man hela tiden bollar det här mellan sig. Alltså, hur ser ni på det?
3: Där har ju så här... Människor som vill börja eh, starta en ny podd har ju ett så stort övertag för att jag upplever att det är väldigt få eh, etablerade poddare eh, inom eh, actual play scenen då, liksom, eh, som fortfarande har tid och ork att lyssna på andras AP-poddar. Så att, eh, att faktiskt lyssna på andra och lära sig ta det är ju någonting som gör att eh, nya poddar kommer att driva fram formatet på ett sätt som, som kommer att förändra eh, det kommer förändra marken under fötterna på oss som, som håller på nu och eh, ja, men så här, inte ha tid att lyssna längre.
2: Men jag tror också att nu kanske jag låter lite grumpy, men jag tror jag, jag vet inte i vilken grad liksom poddformatet har möjlighet att utvecklas jättemycket mer. Jag tänker det här med att, att någon kommer in och dubbar en npc till exempel är någonting vi har haft ett tag nu. Och det är klart att det kommer komma några sådana smärre förändringar, men jag tror att i i den, den mån som actual play-formatet kommer utvecklas, det är inom streams. Det är där vi kommer se en utveckling som kommer bli mind-blowing på, på sikt, tror jag. Där det verkligen kommer vara så, oj, det här var någonting
1: helt nytt. Mm. Det, det tror jag också och jag, jag tror att det finns två ben som framtiden för åtspidspoddar kommer vila på egentligen och det ena tror jag är teknik och det andra tror jag är identitet, vilka som gör podden och vilken publik de har och vilka polare de har, det vill säga vilka kommer vara de första som börjar lyssna på deras podd, hur sprider det sig liksom? Därför att vi, vår hobby är ju konstant förändring liksom och en av de främsta drivkrafterna till den förändringen är ju när Eh, människor som, som tidigare inte hållit på jättemycket med det börjar hålla på med det för att det blir mer lättillgängligt. Och vi lever, det har ju liksom skett ett helt paradigmskift under min livstid med nördkultur som tidigare var eh, väldigt nischat mot eh, unga vita snubbar liksom. Eh, och som sedan dess har blivit mer och mer tillgängligt för eh, fler och fler andra identiteter liksom. Och, jag, och jag, där tror jag verkligen att eh, det finns en, en stor potential liksom
0: Ja, vilka andra grupper tror ni man kan dra in i rådspel? Vilka kan vi dra ner i träsket? Vi tänker så här, någonstans handlar det ju ändå någonstans om vilka områden överlappar vi typ med och vilka kan trilla ner i vårt område. Så här, för jag tänker, jag menar, vi, det finns ju ändå en gräns på hur många som har som kommer i kontakt med rådspel i nuläget. Och bara, hur mm. kan vi utöka den?
3: Ja, men det, det finns ju ett problem med rådspel i att det, det är ju lite av materialsport och poddande ännu mer så. Att eh, det så här, man måste fortfarande ha eh, råd och köpa böcker. Och man måste ha vänner som har, eh, har möjlighet att, eh, ja, att engagera sig i det på samma sätt. Så, och sen när det kommer till att spela in, då det är det så här: den har för fler. Det är ju eh, ja, men så här, jag vet inte, ungdomsverksamheter som, som lånar ut studiet i gratis och sånt där. Men jag tror ju överlag så är det ju. Det är ju det är en hobby som är lite optad för oss medelklass. medelklassmänniskor liksom, tyvärr.
2: Men jag tycker att visst poddar är ju något av en ma materialsport möjligtvis, men rollspel vet inte jag om jag håller med om att det är det. Du behöver en regelbok och, och lite tärningar eller en pdf till och med, för det är tid som är problemet. Rollspel tar tid, du måste sätta det in, även i de mest ganska basala rollspelen med enkla regler som man kan som en erfaren rollspelare kan läsa, sätta sig in i på en halvtimme. Om du är nybörjare, ja då, då sitter du med den där boken och sitter du och player. Du behöver tid. Jag tror att det, ungdomar idag generellt sett lägger inte den mängd tid på en hobby som man idag behöver lägga på rollspel. De har för mycket annat i sina liv.
0: Fast de gör ju det. Fast de, det, är ju, det är ju digitala spel. Mm. Jag vet inte hur mycket tid som min lillebror lägger på alltså, alla 20-spelar att spela. Så, mm. så de lägger ju tiden, men de lägger inte de den på andra grejer.
2: Men det kan väl inte effort på samma sätt? Liksom. Du är så du är mycket, visst, visst många, mycket. många digitala spelar, liksom, du är aktiv och så vidare, men du är ändå en ganska passiv mottagare i jämförelse med att
3: skapa en historia inom rollspel.
0: Jag det är kanske mer reaktivt, ja.
2: Jag
3: tänker att det handlar väldigt, väldigt mycket om tröskel liksom. Att eh, tröskeln in Jag menar, digitala spel har ju Ända sedan det började Komma ut i massorna liksom, på 80-90-talet Så har ju digitala spel väl, Speciellt eh, De lite Mer välpolerade sådana har ju pushat ner tröskeln. Alltså, de har ju verkligen filat på tröskeln för att göra det så lätt som möjligt för människor att komma in i det. Men, och idag så ser vi liksom med tutorials och du har liksom entry level så du har eh, viktade matchningar i online-spel. Liksom det, det finns. Det, det är ju verkligen optimerat för att minska tröskeln. Och vi kan ju se lite samma sak i, i bordsrollspelshobbyn också med att jag upplever i alla fall idag att det kommer ju mer. Eh, mer spel som är, har avsikten i alla fall och, och, och ha sänkt tröskel mm. oh ja. Verkligen. Eh, Absolut. men jag tror ändå att det som sänker tröskeln mest, det är ju de här väldigt populära eh, streaming eh, som Dimension 20 och, och Critical Role och, och den typen av. för de visar ju liksom dynamiken runt bordet, även om de inte visar allt, och det är, det är mycket som eh, folk missar spel, rollen. Men det ger i alla fall en, en mental framing för hur, hur spelar man faktiskt rollspel. Mm. Och där, där är ju, hjälper ju poddandet till att göra det tillgängligt. Mm. Hoppas jag. Mm. Liksom.
0: Jag tänker att en annan inköpsport är också lite om ja, en Alltså att man, vi har ju pratat lite om tidigare tillfällen om ja, men rollspelsklubben. rollspelsklubb. Liksom. Att man, man, man kombinerar rollspel med andra. Mm. Eh, genrer. Alltså lite mer eh, jag menar, så här, vad, är, vad, vad kan rollspel ihop med stand-up vara? Eller vad kan rollspel ihop med det här vara? Mm. Eh, och att det då drar in en publik som liksom and, alla, aldrig annars skulle kunna tänka sig att eh, spela rollspel. Så att de är vanliga att gå på stand-up och det är kul. Eller de är vanliga att gå på show eller musikal eller vad det nu kan tänkas vara. Eller spela digitala spel. Eller lyssna på
2: seriemördarpoddar. Det är ja, tydligen <laughs> jättestort. Om vi skulle få hela den fandomen in i liksom Call of Cthulhu och sådär, det vore ju grej. Nej,
0: det är inte så helt omöjligt heller. Nej. Det är ju verkligen... Men jag menar för jag vet att du prat, du har ju pratat lite om det här med genres innan Christer. Att man skulle liksom behöva tagga upp rollspelspoddar kanske lite mer. Och ha det lite mer tydligt om man kanske skulle få in mer folk i...
3: Jo, men det, min tanke är ju egentligen att vi, vi saknar ett språk idag på att prata om de ganska tydliga skillnaderna som finns mellan olika typer av rollspelande. Och det, där har vi liksom en spegelvärd i, i rollspelspodden då, som eh, där är väldigt mycket så här, väldigt liknande genres i, i rollspelspodden som rollspel eh, generellt sett. Men du behöver ju, jag tror fortfarande att vi behöver utveckla ett sätt att eh, möjliggöra för lyssnare att veta vad de förväntar sig. För det är inte rimligt för de flesta lyssnare att tror jag att eh, slåga igenom liksom tio olika poddar för att försöka hitta den som i avsnitt 20 klickar för dem. Liksom. Det, är, det är så Netflix-serier produceras i ganska låg takt jämför som med möjligheter som finns för, för Och eh, jag, jag känner ju till människor som eh, bara kollar på Netflix-serier liksom utifrån rekommendation för att de orkar inte... Så här, Ta sig igenom de tre, fyra första avsnitten som behövs för att lista ut om en serie är bra på att titta på. Eh, och Du har ju samma problem med Rådspetspodda, tänker jag. att du, det, det krävs tidsinvestering för att lista ut om man överhuvudtaget är villig att lyssna på någonting. Så vill man nå ut fler, då tror jag också att man behöver ett be vi behöver etablera ett bättre språk inom hobbyn om vad, vad olika typer av rollspel faktiskt vad man kan förvänta sig av det liksom och det kommer innebära samma problem som alla andra genre-kategorisering så men jag tror att det är någonting som vi behöver jobba oss, jobba oss till
2: för vi har ju två grejer att hålla ordning på, det är det genre om det är skräck eller fantasy eller sci-fi men sen också den här vad ska man säga, fallande skalan mellan radioteater och sitta med vid bordet känslan och det första är jättelätt att förklara för en presumtiv nylyssnare så här, vad gillar du? Gillar du Stranger Things? Så här, då borde lyssna på vår tids som The Loop One Shot. Eller gillar du, eh, gillar du Fantasy? Lord of the Rings? lyssnar på en, en fantasy podd. Eh, men jag tror att ska man få in nya lyssnare som inte är rollspelare, då behöver du nog vara åt radioteater. Alltså i alla fall på den halvan av spelplanen. Fast jag, jag, jag tror att, att du... det är
3: svårt att få in dem på, på den här. Jag tror att du har minst en till axel på det. Och ja. det är så här. hur, hur metaseriöst? Nej, <laughs> seriöst? Minst två till axlar. Det är På en humornivå, liksom. Eh, eller så här. Hur, hur seriöst tas spe, spelets, eller, så här, spelvärldens regler egentligen? Eh, är, är det okej okay att dra liksom, eh, skämt om Coca-Cola i fantasyvärlden? Eller är det okej okay att. immersion? Ja, så här. Vi, vill man ta det på allvar? För jag upplever att vi i Svartviken, vi, vi försöker oftast. Ta världen på väldigt mycket allvar Även om vi skämtar runt bordet Eller skämtar med varandra och så här. Men eh, vi har ändå missioner om att eh, Karaktärerna tror på världen liksom. eh, Och det är ju En annan del av skalan Även om det inte nödvändigtvis Pushar mot radioteater Eller mer mot bordo, vid bordet håll liksom. Nej, Och
0: jag tror också att det, är, det kan vara det Som många har emot Råspilsklubben till exempel Att, känns att man, så här, man, man skämtar på Mediets bekostnad så här eh, rollspel är någonting att driva med, snarare än att eh, vi spelar rollspel och vi skrattar åt det som händer när vi spelar rollspel. Alltså att hur eh, mycket respekt ger man till mediet. Vilket ju ändå är intressant om man ska korsa det med till exempel, ja ah, men liksom.
3: Och, men det är inte sagt att en no del är fel. Det är, det är inte det som är min poäng i alla fall. Mm.
1: <laughs> jag, jag tror ju att uh, rollspelsklubban, och jag, jag har ingen aning jag spekulerar nu, men jag föreställer mig att rollspelsklubban... Jag mm. eh, att rådspelsklubben har eh, gjort ett eh, fantastiskt jobb med att få upp eh, ögonen för, eh, för rådspel för fler. Eh, och kanske framförallt många som testade redan de var yngre men som liksom lämnat det där. Och så hör de en soppas för För spelledaren i rådspelsklubban, han tar ju det på, på allvar. Liksom konstans här. Det är ju spelarna som är som driver med det och som jag ser roliga med det medan han fortsätter vara en straight man typ, vilket jag tycker är ett sånt jäkla briljant grepp för jag lovar er att en viss procent av varje lyssnare på eh, ett och snitt, de sitter där och tänker men fan måste komikerna skämta så mycket hela tiden jag vill, jag vill veta vad som har hänt om någon hade svarat honom seriöst, spelledaren han är ju så duktig och, och jag investerade i hur han berättar saker liksom. mm. eh, tror jag
0: jag funderar på en annan grej också så här nu när, som har att göra med det här att hålla igång ett engagemang över tid. Ja men så här nu så vi på nästan ett decennium och man siktar väl ändå på ett decennium till. För något som jag tänker att vi behöver prata i den här panelen om, det är ju det är pengar. Så här att du, det, det kostar att investera i utrustning, det kostar att underhålla utrustning. Man behöver ha någonstans att vara. Men det i alla fall att se på oss för svartviken nu. Har alla börjat få barn. Det är väldigt svårt att spela in. Innan kunde vi spela in hemma hos folk, men nu är det, så här, nu är det, det är bebisar överallt. Det går liksom inte. <här> <här> Då behöver man någon form av liksom studio. Och man tänker också det här med att utveckla ett medium. Att man vill faktiskt testa gränserna och göra nya grejer. eller så Allt det kräver någonstans resurser. Och då, då känns det som att det finns ju lite olika... Det finns ju någon slags kulturväg att gå. Ska, liksom, ska råspel vara en kulturform? Ska vi kunna söka projekt, kulturstöd för det här? Är vi, är vi konstnärer som, som får lite pengar av Västra Götalandsregionen för att eh, göra mig. den här eh, story-arken? Det är jättesvårt. Eh, eller eller liksom, är det Patreon? Är det liksom, eh, samarbeten med företag? Ska vi göra tutorials för eh, förlagen? Alltså... Hur ser ni på behovet av resurser för att utveckla den här liksom, det som vi ändå håller på med?
2: Alltså jag tror att en anledning till att till exempel A Critical Role eller The Adventure Zone till exempel är så framgångsrika att de, de har tid att plöja ner i att läsa på regler i att tänka på sin karaktär att skriva ett bra äventyr och sånt tar tid. Uh, och en, en inkomst från podden skulle ge en möjlighet till mer tid att göra sånt och där, därmed skulle produkten bli liksom bättre jag brukar säga att som du nämnde de här tre inkomstsätter, jag räknar inte kulturbidrag för i alla fall i Stockholm så finns det inget fack som man kan passa in en Råsbils podd någonstans det är bara scenkultur eller alla andra former. Vi har, vi har verkligen försökt att leta. Ja,
0: vi har också letat det här i, i västra delarna idag. av Sverige. Det, det, är... finns ingenstans,
2: det finns ingenstans. Ingela från vår podd som är jätteduktig och van att söka kulturpengar från att jobba som skådis. Frilanser 20 år liksom. Hon var, nej, det finns inget. Vi kan inte söka någonting. Och det är ett problem. Det skulle man kunna ta upp på, på politisk nivå. Det här är en, en, en grej som är gratis för alla lyssnare. Det skulle kunna vara en, en jättekulturgärning om det skulle finnas möjlighet att söka pengar. Men nu gör det inte det. Så jag brukar säga att det finns spons, det finns merch eh, och det finns... Eh, vad sa jag nu? Du, du nämnde alla fyra. Spons, eh, merch och... Patreon. patreon ah patreon Eller någon slags crowdfunding. Krupp, krupp. Ah, det är de tre sätten som en, en, en Raw Spice-podd skulle kunna få in pengar på. Det är svårt. Spons, du måste upp i alla fall kanske 5000 unika lyssnare i veckan. För att företag ska vara intresserade av att sponsra i stort sett. Eh, och där är ju väldigt få idag, skulle jag säga. Eh, och, och merch är ju jätteroligt, men... Men det ger ju inte supermycket heller. Alltså man ska upp, då ska man också upp i den här sumna 5-10 000 nya lyssnare i veckan för att du ska ha tillräckligt många dedikerade fans som köper dina vackra t-shirts. Mm. <laughs> Och sånt. Mm. Och Patreon är ju liksom, det är det vanligaste i Sverige idag skulle jag säga, att man får in pengar från, från Patreon. Men det är ju också liksom svårt att få in... Du måste återigen upp de här summorna, 5-10 000 nya lyssnare, för att en viss procent ska vara stor nog, att ge tillräckligt mycket för att det ska bli en inkomst som du kan göra mer än att så här, ja, åka på ett konvent för eller, eller betala om för att skriva ett äventyr åt den eller...
0: Och då är den absolut stora frågan, så här, kommer det, jag vet, det här är ändå är ganska svårt då, kommer det finnas tillräckligt mycket passion och eldsjälar för att faktiskt utveckla mediet utan att man har någon form av resurser i ryggen? Alltså framöver. Tänker ni, så här, klarar vi oss på de här eldsjälarna som bara tar av sin, sin fritid?
1: klarar oss och klarar oss. Alltså, ja, de kommer ju alltid poppa upp. Eh, därför att eh, jag tror det mångt och mycket handlar det om eh, ett, ett visst ålderssegment. Liksom, när man är någonstans eh, liksom... Eh, eller antingen att man går igenom en stor livsförändring eller att man fortfarande är ung och har tid och såna grejer. Och, och det här med resurser också i i Vi rollspels fall, som du var inne på Andreas, det tar tid att göra allting man behöver göra och, och, och nu är det ju liksom bekvämt för mig att luta mig tillbaka och säga vi har hållit på i sju år, det är bra. vi får in 7-8 på Patreon varje månad, bla 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 men faktum är att vi hade aldrig kommit någonstans om inte Mikael, min kollega, vi spelar rollspel hade bestämt sig i ganska tidig ålder att jobba deltid på lager hela sitt liv för att hålla på med kreativa grejer och sitta och klippa hela podden liksom och, sånt och nu kan han nu kan han använda pengar från Patreon för att göra det eftersom han faktiskt så men, men liksom han, han gjorde ju en uppoffring där och det är ju en väldigt konkret investering så liksom men, men, men jag tror inte att rollspelspoddarna som form jag tror inte att deras utveckling står och faller med hur mycket eller lite pengar de får utan det kommer alltid att komma Folk som Mikael som är beredda att göra på det sättet. Liksom. Eh, och det kommer alltid finnas människor som, eh, som Svartviken då, som hittar sätt att samarbeta och dela upp ansvaret och få det att funka i alla fall. Liksom. Eh, och sådär då eller såna superentreprenörer som, som du som liksom drar ihop ett gäng röstskådisar och helt sonika gör en podd för en engelsktalande målgrupp vilket jag är helt sjukt kaxigt och grymt mm -hmm. så, så, det, så jag tror mer ja, det kommer alltid födas knappisar liksom. och därför så kommer
3: det att fortsätta utvecklas Jag tror att bristen på kapital till poddproduktion och liknande och då specifikt inom en sån nischad eh, gren som actual Play. ändå. Så jag, jag tror bristen på det kommer bara leda till att eh, det blir en mer streamlinad både lyssnarskara och producenter utav det. Eh, det, det kommer vara liksom i huvudsak Människor som är eller har starka personliga relationer till människor i liksom medelklass, överklass i samhället. Och är det så att man behöver lägga liksom, jobba övertid, övertid på lager för att ha råd med mat på bordet, då, då kommer man falla ur den kategorin av människor som i så fall har råd att engagera sig i en sån hobby. För det är, så länge det är en hobby så är det någonting för privilegierade att, att sysselsätta sig med. Liksom.
0: För det finns också en väldigt intressant spänning tycker jag i, i att, så här att det, det finns ju absolut ett motstånd mot kommersialisering. Alltså att det, det är en hobby, man ska inte ta, ta betalt för den. Men jag upplever också att det finns ett motstånd mot att det ska vara en kulturform. Mm. Att, Jag känner det du, 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 du är rollspel, det är inte kultur, det är inte konst liksom. uh, Så det är någonstans är en väldigt, väldigt smal uh, tightrope
1: mm.
0: Som uh, rollspel och rollspelspoddar behöver vandra För att uh, du får inte du får inte tjäna pengar på det men, men det ska inte vara konst heller
2: Väldigt många har väldigt mycket starka åsikter mm. Om både rollspel och rollspelspoddar
1: mm.
2: Vi får ju jättemycket skit för att vi köper på engelska så här, men ni är svenska, varför kör ni inte på svenska?
0: Det är ju också en fråga, så här, jag tänker språkmässigt där. Alltså, vad kommer vi spela på om ja, Christus, några år?
2: Kristus tyckte vi skulle köra trabotshooters på franska. Jag pratade med igår. Och jag sa så här, ja visst vi har två så skulle kunna fixa det. Men sen tar vi stopp.
3: <laughs> två som pratar franska, resten pratar så här, låtsas franska.
1: <laughs> Nej, men jag, jag, jag tenderar ju att uh, tycka liksom att... Uh, det, 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 och nu riskerar det att bli politiskt så här. Men jag, jag tycker att det finns så jädra mycket annat som jag tycker att samhällets gemensamma kassa ska gå till än, en en så pass billig hobby som rollspel liksom, på något sätt. Och, och liksom, just att det inte har gått att få några statliga kulturpengar till det men det finns en exploderande scen för det ändå, tycker jag talar ganska starkt för det. Eh, så. så ja, det, det är min åsikt i den frågan.
3: Och den står mm. <laughs> Personligen skulle jag hellre se att, om pengar ska investeras i rollspel, skulle jag hellre se att det läggs på att betala folk för att jobba som speledare på typ bibliotek eller liknande. Ja. Mm. Uh, om, om jag är tvungen att välja på ena, liksom. mm. ja, uh, såhär, tillgängliggöra genom podd är jättebra men mm. jag tror att det finns grejer som, håll, som slår hårdare om det är det som vi vill göra mm. Men Jag tror också nu när Critical Roll har fått sin Legend of
2: Wax-markerna på, på Amazon Prime så tror jag att det är ändå bara en tidsfråga innan någon svensk uh, Liksom, jätta inom streaming eller no någonting om det är webb-tv eller vad det nu kan vara plockar upp det här och, och så här, men nu ska vi göra en riktigt bra produktion streamat då med, med video också det finns ju
3: det eh, SR har ju plockat upp någonting där med eh, som de gjorde var som sommar eh, eller något sådär just det, ja, vad fan var det? Eh, är det? Där, du tänker fina var... dåliga ting då, jo, barnradion eh, ah. ja, ah. precis barnradion var det mm. Och visst, det är ju för barn då, men det är ju fortfarande så här. Mm. Man kan ju se det som ett steg i rätt riktning. Ja, absolut. Och döda röster är ju också så här. Ett tangerande i alla fall till hela ämnet. Mm. Just det.
0: Jag tänker att vi ska avsluta med. Den är lite klurig, men jag tänker att jag lobbar en till er ändå, så får vi se. Tio år in i framtiden. Var är vi då? Hur ser osbis ut då? Det känns som att du har varit lite inne på streams. Ja, men jag, tror, jag,
2: tror, jag, tror, jag tror att du ut att balansen streams-poddar nu är den liksom här. Liksom så här många streams finns det, så här många poddar finns det. Jag tror att den kommer liksom ändå lite balanseras upp. Det, det känns som ett ganska säkert kort, tror jag. I och med att den, för den typen av actual play är ju också mer beroende av en teknikutveckling än vad poddar är. Alltså vi behöver få snabbare internet, du behöver få bättre kameror och sånt där. Det kommer alla ha om tio år. Så det kommer bli lättare. Det blir en lägre tröskel att
1: streama om tio år än vad det är nu.
2: Men det, ja, det är äh, som ett öppet mål.
1: Och jag tror att eh, i takt med att eh, fler och fler människor med eh, radikalt olika eh, bakgrunder har eh, tillgodordit sig hobbyn, så kommer eh, fler. Eh, orala, sociala traditioner att leta sig in i rollspelshobbyn när eh, människor med, med flera olika bakgrunder eh, hittar ett sätt att samlas runt den väldigt djupa, grundläggande kärnan i rollspel som är att leka fram en berättelse med sina vänner. Eh, och det tror jag kommer att, eh, att eh, ha, ha breddat utbudet på rollspelspoddar ganska rejält och tillg
3: tillgängliggjort hobbyn för fler. Ja. Jag tror att det kommer utkristalliseras en eh, tydligare gruppering inom eh, AP-poddar enligt den skala som Andreas eh, tog upp med eh, skillnaden mellan radioteater och eh, runt bordet. Jag, men jag tror, så här, videostreams tror jag kommer vara, fortsätta vara en annan kategori eh, i mångt och mycket. För att med den, den tekniska utvecklingen med maskininlärning och så här som görs idag med ljudproduktionsfokus eh, kommer möjliggöra att eh, klippa och, eh, och eh, redigera ljud, eh, ljudproduktioner på ett sätt som kommer vara svårt att slå för hobbyister. Eh, så att du, vi kommer ha en, en större skala, skala eh, poddare som är eh, fokuserade på väldigt välproducerade eh, grejer för sina råspelspoddar och så kommer det finnas en stor, en stor kluster som är såhär, runt bordet så pushar ut eh, vad som faktiskt spelas liksom. Det, det tror jag är det som kommer mest utmärka om tio år.
0: Och med de orden så tänker jag att vi avrundar. Tack så mycket för att ni kom hit idag och för att prata om det här ämnet. Och eh, tack så mycket till er publiken. Eh, jag tänker vi kanske kan, om det är någon som har några frågor så kan vi ta dem lite snabbt. Ingen? Allting känns glasklart. <laughs> Super. Tack så mycket för idag. Tack, tack. Och tack. 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 tack.